0: No, io non sento nulla. Sento solo la tua voce.
1: Così, la sentite?
0: Adesso si sente forte anche.
2: La Sentite la musica. Mi senti? Sentite la musica. No, ti sento molto lontana. Sentite? Sì, io ti sento non benissimo, di solito ti sento più forte.
0: Sì, prima si sentiva meglio, adesso ti si sente molto lontana.
3: Ah sì.
4: E ora?
2: Mi sentite? Più o meno come prima.
0: Sì, molto molto basso, molto molto basso.
1: Ok, allora Allora, Deborah ti ho fatto co-host. Sì. Provo a a ritornare nel meeting. Va bene. Vediamo se mi mi aiuta un momento.
2: Intanto così aspettiamo ancora qualche minuto per vedere se si collega qualcun altro. Che Chiara ha detto che forse sarebbe riuscita a collegarsi... Ecco che arriva anche Giulia, nel frattempo Elena sta provando a vedere se riesce a ricollegarsi con un audio migliore. intanto vi ringrazio della vostra presenza, vi chiedo scusa se non ho propriamente un aspetto dei migliori ma ieri sera, ieri proprio non sono stata bene come qualcuno sa, e infatti non sono neanche riuscita a partecipare all'assemblea, purtroppo mi è dispiaciuto un bel po' e quindi oggi porrate pazienza, parleremo di comunicazione e la mia comunicazione sarà con questa voce un po' come dire... <ride> Mezza afona, mezza proprio fiappa, però insomma facciamo, facciamo del nostro meglio. Ecco Elena.
1: Mi sentite meglio? Sì. Ok, benissimo.
2: Però adesso si sente sotto un ronzio strano. Mannaggia.
1: Sono io questa, poi chiedo un altro.
2: Uh, no. Non so, è comparso adesso che ti sei collegata a te, ma in questo momento non si sente.
1: Ok. Benissimo, aspettiamo ancora un altro momento o iniziamo?
2: Allora, vediamo un po', c'è Eliana, Giulia, Sara, Susan e Gianni, secondo me potremmo anche esserci tutti. Ah, c'era Chiara che forse voleva collegarsi. Beh, intanto, come come ho già detto a loro, anche tu lo sai Elena che l'aspetto mio e la voce mia oggi non sono dei migliori perché ieri non sono stata per niente bene, (ride) Però insomma facciamo del nostro meglio E dall'altra parte eh, Adesso anche Elena si presenterà Comunque sappiate che per lei sono le 5 del mattino E si è alzata da Las Vegas apposta (ride) Per collegarsi per questo questo meeting con noi Quindi anzi le faccio i complimenti Perché riesce a essere così (ride) Forma (ride) e splendente Nonostante l'orario è veramente prestissimo.
1: Benvenuti, benvenuti. Sì, uh, Ok, bene, allora facciamo un momento di uh, intro con un po' di musica per svegliarci, ehm, per la registrazione comunque. Ehm,
2: Allora, tendenzialmente, cosa dici Elena, per, se la connessione regge può essere carino se chi vuole può, tenere attivo il video, così riusciamo a interagire un po' meglio? Ah certo, sì, 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 sì. Ok, grazie. Perché la bellezza di questi meeting online è che si fa fatica a interagire, a vedere diciamo, i visi, le persone, le espressioni e quando si parla di comunicazione... Sicuramente tutto questo è utile, quindi per chi può, se vediamo che le connessioni tengono, è sicuramente piacevole per tutti. Sì, sì, grazie. Certo. Sì, benissimo. Ok.
1: Ok, condividiamo. Ecco qua. Quindi, um, vo- volevo un momento presentarmi. <ride> sì, sono la dottoressa Elena Pezzini, e vivo negli Stati Uniti da 24 anni, eh, quindi mh, perdonatemi con l'italiano, ehm, la dottoressa Deborah Ferrari mi aiuterà eh, quando <ride> alcune, parole, eh, alcune parole non vengono così facilmente. E, mh, questo però, il fatto che eh, comunque tutto mh, il mio dottorato e tutta la mia esperienza viene viene prettamente da qua, questo aiuta proprio con queste presentazioni perché a volte queste nuove metodologie scientifiche che che nascono proprio da qua, quindi sono in grado di portarle all'Italia e attraverso Deborah riusciamo a a personalizzarle proprio per la situazione eh, nostra italiana. Eh, Poi comunque l'Italia starà sempre nel mio cuore. Benissimo. E fra l'altro questo doveva essere eh, qualcosa di presentato dal vivo quest'anno. Avrei dovuto essere eh, lì per tre mesi. Poi però ovviamente per la situazione pandemica abbiamo pensato di eh, posporre all'anno prossimo. Benissimo. Elena,
2: scusa un secondo. Ti chiedo solo un attimo perché Gianni sta provando a scollegarsi e ricollegarsi perché lui non sentiva niente. Quindi ha appena lasciato la riunione diamogli un secondo vediamo se riesce a ricollegarsi e sente l'audio perché lui non riusciva a sentire niente mi ha detto Ok Portiamo un attimo di pazienza che visto che siamo in pochi cerchiamo di far partecipare tutti Tutti gli altri eh, ci sentono bene? Ok
0: Sì, io vi sento benissimo
2: Perfetto Grazie eventualmente se c'è qualcosa che ci dovete comunicare c'è anche la chat su Zoom così senza, se, se volete dirci qualsiasi cosa anche mentre stiamo parlando scrivete pure ok Gianni adesso ci senti? manda un segnale
5: ci sento, ci sento
2: ok, perfetto, bene ottimo, Benissimo. grazie Benissimo. ok quindi Benvenuti,
1: me non ti stavo dicendo um, che, um, <ride> eh, che vivo... Eccoci anche...
2: Ecco che arriva anche Chiara. Ok. Oh, che... bene, ciao Chiara, ben arrivata.
1: Sì, impiega un momento a, a ricevere l'audio. Ok, eccola qua. Ancora non ha l'audio. Ok, bene. Ci senti, eh, Chiara? Ci, ci senti, Chiara? Ok. Sì, la Sì, ti sentiamo, la tua connessione è un po' debole secondo me, però eh, facciamo del nostro meglio. C'è anche l'opzione ovviamente via Zoom di connettersi via telefono se quella connessione è più forte. Sì, se
2: per caso qualcuno dovesse avere dei problemi non riesce ad avere una connessione stabile, nel messaggio WhatsApp che vi ho mandato c'è un numero di cellulare, un numero fisso italiano da chiamare, eh, vi verrà chiesto di mettere l'ID della riunione, che è quello che è scritto sempre nella descrizione, in modo che possiate comunque seguire questo meeting, anche se non riuscite a farlo via internet.
1: Ok, benissimo. Okay. Andiamo avanti, allora. Sì? Eh, quindi, um, okay, io mi sto connettendo dagli Stati Uniti, vivo qua da 24 anni, sono una dottoressa in psicologia e certificata anche come coach professionale nel, nel, nell'ambito del, um, del business. E, ecco, e poi uh, con, uh, con Deborah abbiamo scritto un, uh, un libro che, è, che, che si chiama Amanti del cane ed è proprio per, e um, ora sta è su Amazon, e anche sul nostro sito gliamantideicane.com che è eh, appunto eh, dedicato ai professionisti come voi per aiutarli con eh, la psicologia umana perché ovviamente per per lavorare sul cane dobbiamo passare attraverso il suo umano. Ecco, eh, Deborah, immagino che ti conoscono tutti.
2: Sì, allora diciamo che in linea di massima... Chi, chi mi ha conosciuto di persona, comunque io sono, oltre che educatore cinofilo a 10, sono medico veterinario, eh, ho fatto il practitioner in PNL, quindi in programmazione neurolinguistica, e sono, diciamo che mi interessa molto cercare di imparare sempre meglio, come mettere in comunicazione eh, le varie figure che ruotano attorno agli animali, in particolare i cani. Quindi il proprietario nel momento in cui deve comunicare con il professionista cinofilo, quindi con noi, e ehm, col medico veterinario, quindi io ci sono sempre in mezzo proprio perché vedo i i vari punti di vista, perché molto spesso tante difficoltà eh, si potrebbero, non dico risolvere completamente, ma sicuramente rendere più facili, se ognuno di noi conosce il il modo, diciamo, migliore per per comunicare. Questo facilita moltissimo le cose, eh, rende molto meno faticosa la la soluzione o comunque la ricerca di una soluzione e eh, ci fa vivere tutti meglio. Si risparmiano anche tante tante delusioni, tante difficoltà, a volte anche tanti nervosi, eh, perché sia per i proprietari sia per i professionisti sembra a volte di parlare due lingue diverse e riuscire a parlare tutti la stessa lingua sicuramente facilita tutti quanti. E quindi oggi, visto che a Aieci ci ha dato come input proprio per aiutarvi nella, nell'affrontare la certificazione come educatore cinofilo e anche come istruttore, ci ha dato come input quello di, in ogni sezione regionale, parlare di comunicazione e di raccolta dati, stesura di protocolli, noi mh, affrontiamo proprio eh, questo argomento nell'ottica della, della comunicazione più efficace, quindi come fare per ottenere questi risultati.
1: Benissimo, grazie Deborah. Ok, secondo voi, um, qual è? <ride> eh, perché è importante mh, far parlare il proprietario del cane per prima cosa a, quando, quando ci incontriamo per la prima volta? Eh, vediamo se qualcuno vuole eh.
2: non abbiate paura eh, non vi diamo il voto <ride> se qualcuno ha qualche idea qualche input non c'è giusto e sbagliato non preoccupatevi sono spunti per ragionarci su insieme
1: basta che um, eh, come si dice un
2: attivate l'audio
0: sì, personalmente perché? Sicuramente perché mh, vi- vivendo con il cane si ha, ha un'ottica, una prospettiva ovviamente che noi non possiamo avere. E in più per capire con chi abbiamo a che fare. Quindi per entrare un po' in empatia con eh, il cliente. Ottimo, a grandi linee. Ottimo, Gra- grazie. grazie.
2: Qualcun altro?
5: Ma perché inizialmente mi deve spiegare il motivo per cui mi ha cercato, se cioè no, non so come fare ad essere, ad essere utile.
2: Esatto, Gianni, ottimo, grazie. Bene, e questo proprio
1: anche nella psicologia umana eh, lo, lo usiamo sempre come, eh, per stabilire il rapporto e, e stabilire una, una connessione forte di fiducia. Quindi è importante anche misurare subito da da dove iniziamo, quindi essere chiari su che risultato risultato il proprietario vuole ottenere e e il perché. E l'altra cosa che è importante è sapere cosa ha fatto fino ad ora per ottenere questo risultato. Ovviamente noi sappiamo che tutto quello che ha fatto non ha... No, non ha portato risultati, quindi, quindi non è funzionato e quindi eh, sapremo com- quale, quale altre metodologie offrirgli, ok? Ovviamente eh, utili, efficaci, etiche e poi da lì eh, riusciremo a dare, eh, a, dare, um, a dare proprio dei compitini fra, fra le sessioni così, così... Uh, il um, proprietario e i ctane possono migliorare e lavorare verso questo risultato in comune. E, ecco, magari diamo un dettaglio, magari diamo un esempio specifico, Deborah. Sì, allora
2: fondamentalmente eh, ci sono professionisti che nel momento in cui il cliente si presenta per la prima volta eh, partono e spiegano il loro metodo, il modo che hanno di insegnare, il loro programma. Eh, questo può essere utile ma riduce il campo d'azione probabilmente a una piccolissima percentuale di eh, persone che si presentano da noi perché non è detto che chi arriva abbia le necessità mh, che noi gli stiamo proponendo o che abbia eh, pensato di voler intraprendere un tipo di percorso così come lo stiamo proponendo in gergo medico quello che si fa è una raccolta si chiama dell'anamnesi quindi anche senza bisogno di essere medici nel momento in cui ci arriva un cliente per la prima volta Quello che ci interessa è capire lo stato attuale, perciò fare tutta una serie di domande che ci servono a capire quali sono le abitudini attuali di questo proprietario e del suo cane o dei suoi cani, lo stile di vita che conducono, quali sono le routine giornaliere, perché nel momento in cui dobbiamo lavorare su un qualsiasi tipo di risoluzione di problematiche o semplicemente insegnare, un modo di stabilire una relazione, è importante sapere cosa stanno facendo nella vita di tutti i giorni, se passano 18 ore al giorno insieme, oppure se il cane viene mollato a casa e non non vede più il proprietario fino a sera e non esce mai neanche per fare una passeggiata. Quindi per capire qual è il punto di partenza, per capire i tempi e gli spazi, quindi anche proprio per capire la, la gestione quotidiana in termini proprio pratici, perché sapete benissimo che il nostro compito... Non si esaurisce insegnando un seduto, un terra, un resta, ma anzi parte da tutto quello che è all'inizio, da tutto quello che è alla base della relazione tra uomo, quindi essere umano, proprietario, umano che ha a che fare col col cane e il o i cani che vivono con lui. In più c'è anche da eh, fare un piccolo ragionamento sul fatto che non è scontato che tutti i clienti siano giusti per noi E non è detto che noi siamo giusti per tutti i clienti, nel senso che nella maggior parte dei casi è logico che si fa il possibile per trovare il modo di aiutare tutte le persone che si presentano a noi. Ma a volte può capitare davvero che ci siano delle situazioni in cui già il punto di partenza ci mette in difficoltà quindi ragionare su un percorso ragionare su tutto quello che viene dopo se non c'è anche una base di possibilità di comunicazione con la persona che abbiamo davanti diventa complicato vi faccio un esempio se eh, mi arriva una persona che come succede spesso, immagino anche a tutti voi arriva qualcuno che dice il mio cane non mi ascolta, deve fare quello che dico io Ehm, fa caos salta addosso, distrugge non torna quando, quando lo chiamo poi partiamo dai presupposti e scopriamo appunto che è magari un Amstaff di 45 kg, iperattivo, giovane, che sta chiuso in casa dalla mattina alla sera, esce sì e no al sabato pomeriggio in passeggiata, è inutile iniziare a parlare di addestramento, insegniamogli il seduto, il terra, il resta, l'ascolto. Prima questo cane ha bisogno di sfogare le energie, quindi deve essere chiaro con il proprietario che il punto di partenza è quello. Ma se io a prescindere da queste cose non le so, mi viene complicato metterlo poi nel protocollo di azione. Eh, mi è capitato, e ve lo dico proprio in tutta sincerità per farvi un esempio, una signora che si è presentata evidentemente con altre sue problematiche che, che non è mio compito indagare, magari Elena sarebbe più esperta in quanto psicologa, che si è presentata al primo appuntamento e fondamentalmente si lamentava perché il cane non ascolta, perché per una serie di motivazioni, e quando l'ho chiesto ma qual è la cosa fondamentale da cui dobbiamo partire, insomma, perché lei è venuta qui? Insomma per lei il problema più grosso era che questo cagnolino, un volpino tra l'altro simpaticissimo, di un anno, nel momento in cui usciva in passeggiata faceva le sue necessità fisiologiche e alla signora non stava bene. Insomma non può sporcare sempre quando siamo in giro in passeggiata, deve farlo nel suo cortile di casa e onestamente le ho detto guardi signora non sono la persona giusta per lei. Mi dispiace, ma non, non è il modo in cui io lavoro. No, giusto per capire, perché mettermi poi a lavorare con un tipo di persona che magari dal suo punto di vista ha tutte le ragioni del mondo, ma con cui io non riesco a stabilire un, una relazione da subito o per evidenze pratiche oggettive, o a volte ci sta anche per incompatibilità caratteriali, porta poi sicuramente degli insuccessi. E allora, dal mio punto di vista, perlomeno rendersi conto di questo punto di partenza ci permette di decidere se davvero riusciamo a intraprendere un percorso oppure se da subito riteniamo che non sia ideale metterci a lavorare con con questo tipo di persone, insomma, d'altronde, ripeto, non tutti i clienti sono per noi e noi non siamo per tutti i clienti.
1: Benissimo, grazie. Se avete delle domande eh, le facciamo alla fine, Deborah, o le prendiamo man mano?
2: Allora, se avete qualcosa di urgente, urgente, chiedete pure, altrimenti comunque alla fine abbiamo gli ultimi 5-10 minuti apposta per per domande e risposte.
1: Ok, benissimo. L'altra parte fondamentale della comunicazione fra il professionista e il proprietario è di chiedere domande per appunto stabilire le basi senza giudicare. Secondo voi perché è importante questo? Ok, unmute. Ah no, sta parlando a noi. Ed eh, una persona che sta parlando. Eh, togliere, togliere, come si dice Deborah? Unmute. Eh, metti sì, l'audio. Sì, riattivare
2: l'audio, eh, sì. Riattivala,
1: ok. C'è qualcuno che sta parlando? No, ok. okay. Va bene. Eh, comunque, secondo voi, perché è importante questo? Sentiamo una persona...
2: siate timidi dai. Eh,
5: chiedo scusa io volevo um, chiedere un, chiar- un chiarimento cioè senza giudicare vuol dire senza far pesare al cliente sul cliente il mio giudizio o uh, si intende qualcosa di diverso?
2: Dal mio punto di vista si intende al di là del non farlo pesare ma anche mh, nel momento in cui io ragiono sulle cose che mi stanno dicendo ragionare proprio senza pregiudizio quindi ascoltare E cercare di capire perché questa persona ha fatto finora in un determinato modo. Quindi ehm, il giudicare è eh, proprio il pregiudizio. Quindi essere sicuri che se una persona l'ha fatto, allora tra virgolette non capisce niente, ha già sbagliato tutto. Proprio il mettere da parte i nostri pareri e cercare di eh, mettersi nei panni dell'altro. Ragionare come se fossimo questa persona. Questa persona finora ha fatto così o dice queste cose... Perché? Perché dal suo punto di vista, qual è il suo punto di vista per cui finora ha fatto così e finora dice o fa tutto questo? Elena, se vuoi aggiungere qualcosa fai... Sì, infatti questo è proprio importante
1: ed è questo sì che che intendiamo. Anche in psicologia la la prima cosa che facciamo è mettere in chiaro eh, che, che tutto quello di cui si parla è solo... E le domande sono solo a scopo per capirsi meglio, non, nessuno giudica e, ehm, e tutto è al 100% confidenziale ehm, o, e, e con privacy. Quindi è sempre importante per, ma, per iniziare subito questo rapporto di, di fiducia reciproca, proprio chiedere questo, ho il tuo permesso D'essere eh, che, ehm, che, che possiamo essere entrambi al 100% trasparenti e quindi proprio aspettare che il cliente dica sì. E da lì ehm, possiamo essere, possiamo essere non, non dobbiamo avere paure di, di, um, di chiarirsi e, e di parlare perché sanno che comunque non, non, questo non è a scopo di giudizio ma è solo a scopo di, eh, educativo.
2: Come noi stiamo dicendo a voi che non vediamo il voto se, se date la vostra opinione o provate a dire quello che pensate. Allora, fondamentalmente sì, la questione di partenza è proprio questa. Se una persona ti racconta appunto che ha fatto col suo cane determinate abitudini fino a questo momento, è perché dal suo punto di vista era giusto farlo così. Cioè, comunque, eh, tendenzialmente lo fanno in buona fede o lo fanno eh, perché pensano che sia l'unico modo che hanno, Ok? C'è chi obiettivamente sa cosa sarebbe meglio oppure no, però alla fine quello che importa non è, ripeto, giudicare e dire ecco, allora sei venuto da me sapendo che hai sbagliato finora, se sono venuti da noi comunque perché hanno già fatto un primo passo per chiedere aiuto e per migliorare. Quindi non significa giustificare, ma significa rendersi conto che tutto sommato, a parte logicamente certe cose palesi, però non esiste il giusto o lo sbagliato. Esiste l'utile e il non utile, esiste l'efficace e il non efficace. Quindi, anche se sappiamo che una cosa a prescindere sarebbe giusta e un'altra sbagliata, è vero anche che se abbiamo davanti 100 cani diversi o anche lo stesso cane lo mettessimo con 100 persone diverse, facendo sempre la stessa cosa non si otterrebbero 100 risultati uguali, ogni volta il risultato sarebbe diverso. Quindi, quello che alla fine deve essere utile per noi è trovare il modo giusto per questo umano e questo cane, a prescindere da quelle che sono le loro motivazioni iniziali. Pertanto il cercare di capire le loro motivazioni può sicuramente essere utile e il non giudicare è proprio questo. È inutile dire, ah, hai sbagliato finora, sei venuto qua, gli hai insegnato il richiamo sgridandolo tutte le volte che non tornava e per forza non torna, hai sbagliato tutto. Partendo così, sicuramente non possiamo essere utili per questa persona. È più utile piuttosto dire, boh, sicuramente dal tuo punto di vista lo sgridavi perché non tornava. Però adesso ti spiego che nel momento in cui tu lo sgridi perché effettivamente è tornato, gli stai provocando una punizione e quindi dare una spiegazione. Quindi il giudicare, il giudizio rischia di bloccare noi, bloccare il nostro intervento risolutivo, bloccare il nostro protocollo di lavoro perché ci mette un freno. Mette un freno perché noi abbiamo già un pregiudizio nei confronti di questa persona. Invece liberiamoci dei pregiudizi, cerchiamo di ascoltare, di trovare le motivazioni e di trovare il modo giusto per comunicare con questa persona e per risolvere le sue necessità, i suoi problemi. Soprattutto perché io dico sempre il mio obiettivo è far vivere meglio il cane. Della persona mi interessa fino a un certo punto, tra virgolette, mi interessa sì, ma quello che mi serve alla fine è che il cane viva meglio. E se il cane vive meglio, anche la persona vive meglio, ma tutto sommato questo passa dal far sentire a suo agio la persona con cui sto parlando. So che sembrano cose molto molto aleatorie, però vi posso assicurare che io sono sempre stata una molto brava a giudicare, quindi arriva questo, non ha capito niente, con questo non ci posso fare niente, mi sta già antipatico, è inutile lavorarci, e invece... Lavorando su questi aspetti della comunicazione, devo dirvi che mi sono smussata molto anch'io a livello caratteriale e aiuta tanto le persone con cui lavoro e i cani soprattutto.
1: Benissimo, grazie. È chiaro questo? Ok, benissimo. Quindi è importante avere il il sì, il yes dal dal proprietario con questa domanda per per, per andare avanti. Ok, poi... Vi vogliamo parlare degli obiettivi uh, smart e quindi essere, um, essere chiari col proprietario, che uh, e que- questo vi assicuro, vi assicuro, sempre gli umani non sanno uh, definire gli obiettivi. Quindi dobbiamo Chi far... c'era
2: gennaio, se li ricorda, Sara? <ride> Vedo che ridi,
1: Gianni. Te non no, mi
2: vengono in mente.
1: Bene, allora facciamo un ripasso. Vai. Dalla, dalla nostra esperienza ehm, hanno sempre bisogno ad, di, di aiuto a definire gli obiettivi, questo loro non lo sanno ovviamente, perché, eh, perché danno degli obiettivi che mh, non sono smart, che sono o, o troppo grandi o eh, non attuabili, troppo generici, troppo generici. quindi è, è importantissimo eh, aiutarli, perché... Um, per esempio, se di, di solito dicono delle cose generiche tipo, sì, voglio, voglio vivere bene col, col cane. Cosa vuol dire? Tutto e niente. Quindi um, dammi un esempio um, di una situazione specifica così, così riusciamo a capire e poi non so eh, a volte anche hanno degli obiettivi eh, che per esempio si si aspettano di avere il cane perfetto entro una settimana o un mese ok quindi questo non è misurabile perché dalla nostra esperienza serve serve tempo e il progresso deve essere misurato e e crescere su, su su ogni successo quindi eh, noi abbiamo, um, abbiamo diviso le aree della vita del cane in sei. Deborah, ne vuoi parlare per aiutare? Sì, allora
2: noi per fare, diciamo, soprattutto per quando si, si parla con i clienti, così abbiamo pensato di creare queste sei aree che non sono delle aree eh, che nessuno ha codificato, eh, ce le siamo un po' inventate noi perché possono essere d'aiuto per il proprietario. Quindi identificando queste sei aree... Eh, si dà una mano per capire su che cosa dobbiamo lavorare quindi un'area sono le regole della casa quindi per esempio il cane che è il cucciolo che ancora va a mordicchiare eh, gli arredi oppure il fatto che va sul divano quando invece non avrebbe il permesso oppure che ci salta addosso mentre, mentre siamo a tavola e abbaia per avere qualcosa da mangiare. Comportamento in generale, quindi comportamento può essere tutto quello che ha a che fare con, dal cucciolo che fa ancora i bisogni in casa al cane che quando è fuori in giardino abbaia tutti quelli che passano. Comunicazione, comunicazione tra cane e proprietario, quindi la classica frase il cane non mi ascolta. I comandi, diciamo, veri e propri che eh, il, il proprietario... eh, richiede soprattutto il richiamo oppure quando gli dico di stare fermo non ci resta oppure quando gli dico di salire sulla macchina non ci sale Eh, Salute, logicamente qui si va poi nella specifica della parte veterinaria o comunque nella parte del veterinario esperto in comportamento però è importante per noi identificarlo perché c'è chi veramente arriva da noi pensando di risolvere dei problemi eh, di un certo tipo ma se in realtà noi ci rendiamo conto che sono dei problemi di salute diciamo subito, guarda, stop probabilmente è meglio se prima fai una visita medica nel momento in cui il medico ha escluso qualsiasi tipo di problema fisico di salute, allora andiamo a cercare una soluzione eh, dal punto di vista comportamentale, quindi il cane che si gratta, il cane che si morde la coda, il cane che si continua a rosicchiare la zampa, cose di questo genere. Oppure il cane che fa pipì in casa anche da adulto. Perché sappiamo bene che ci possono essere motivazioni comportamentali ma una banalissima cistite potrebbe per esempio scatenare questo tipo di comportamento e noi educatori per quanto siamo bravi a lavorarci non lo possiamo risolvere se il problema è fisico o comunque clinico. E di socializzazione quindi per socializzazione si intende soprattutto quella eh, intraspecifica perciò con qualsiasi altro tipo di animale che siano altri cani che sia il gatto che vive in casa. Questo aiuta un po' a codificare, eh, a dare un un input iniziale al proprietario per capire su che cosa dobbiamo lavorare. Un giochino che che io ho ho istituito da un po' di anni ormai con i proprietari, ma vedo che è utile, è quello di farli proprio ragionare sugli obiettivi. Quindi il cane non mi ascolta, deve fare questo, questo, quest'altro. Ok, che cosa deve fare? Quali sono le cose che vuoi risolvere? Cosa ti aspetti che il cane faccia? Prendi un bel foglio e scrivimi tutto dalle cose più generiche a quelle più specifiche che sia il cane non deve abbaiare non deve saltare addosso alla gente non deve tirare il guinzaglio quando, quando siamo in passeggiata qualsiasi cosa nella maggior parte dei casi i proprietari scriveranno una serie di frasi negative cioè con un non davanti non deve fare questo non deve fare quello non deve fare quell'altro allora io faccio un po' la buffona perché quando poi sono qui il proprietario mi viene abbastanza bene ci ridiamo un po' su e dico boh, torniamo alle elementari facciamo un esercizio di grammatica trasformiamo tutte queste frasi negative in una frase positiva quindi se non vuoi che il cane ti salti addosso che cosa vuoi che faccia il cane? deve stare fermo deve, non so, mettersi seduto ogni volta deve semplicemente stare con tutte e quattro le zampe per terra oppure il cane viene a baia tutte le volte che sono a tavola quindi che cosa vuoi che faccia il cane? non deve, non deve, ma cosa vuoi che faccia? quando è al guinzaglio non deve tirare quindi cosa vuoi che faccia? voglio che il cane stia al mio fianco a guinzaglio morbido però facciamoli ragionare. Perché? Perché nel momento in cui ragionano su dei non è, è come se io vi dicessi di non pensare a un elefante rosa. Appena ve lo dico, voi visualizzate l'elefante rosa, è un esempio classico che viene fatto. Se invece io vi dico visualizzate una zebra eh, a pua, voi visualizzate quella, giusto? Quindi se io parto già da una frase con un non davanti, mi sto comunque continuando a focalizzare su quel tipo di comportamento invece sapete bene che dobbiamo cambiare la prospettiva visualizzare i comportamenti attesi e rinforzarli ma se non è chiaro per il proprietario qual è il comportamento che dobbiamo rinforzare, qual è il comportamento che preferisce come fa il proprietario a lavorarci su? Non è chiaro veramente non è chiaro al di là ripeto del seduto, del terra e del resta che quelli poi sono esercizi che si insegnano, ma nella vita di tutti i giorni quello che è importante è che il proprietario vi è presente, ok, voglio lavorare sul fatto che il cane non mi salti addosso mentre sono a tavola, perfetto, cosa premierò? Mi sforzerò di riconoscere tutte le volte che il cane se ne sta tranquillo, premiarlo quando sta tranquillo e quando voglio ottenere questo risultato, lo voglio ottenere entro un mese, perfetto, allora diamoci come obiettivo un mese, non due giorni, perché due giorni non è un obiettivo attuabile, è un obiettivo specifico ma non attuabile e diamoci sempre dei tempi, perché? perché così possiamo fare il punto e dire vuoi metterci un mese, ok, tra un mese ci lavoriamo, ma tra un mese ci fermiamo, guardiamo che punto siamo arrivati. Abbiamo raggiunto l'obiettivo? Sì o no? Eventualmente poi ci ragioniamo su.
1: È chiaro? Sì, ok. Quindi eh, questo è importantissimo per riassumere e deve essere in per scritto in writing Eh, quindi ehm, qui proprio dovete bisogna aiutare il il proprietario a capire l'obiettivo perché vi assicuro quasi nessuno eh, li sa stabilire in questo modo smart quindi aiutateli e poi questo aiuterà ovviamente eh, la situazione e il cane eh, alla fine ok bravi e quindi ehm, proprio parlando di stabilire tutto in writing i, per iscritto, è importante che ci sia un, uh, non un contratto, un accordo, un accordo firmato da entrambi le persone e ehm, leggerlo insieme per una compressione totale così, così. poi uh, non, ci, non ci sono dubbi. Ah, ma tu hai detto questo, ah, ma tu hai detto quell'altro, perché ovviamente la memoria non, non aiuta. E, Tu tu Deborah, per per esempio, sì, io ho ho degli accordi che uso, ehm, anche in Italia, però ehm, il il mio lavoro è leggermente diverso, quindi non so, comunque... eh,
2: Sì, tendenzialmente l'idea di, oltre ai classici disclaimer che sicuramente sono utili nel senso che il fatto di mettere nero su bianco e di firmare entrambi che il lavoro che viene fatto è un lavoro che si basa su metodi gentili, il lavoro che noi facciamo non può dare garanzia al 100% del risultato il lavoro che facciamo comunque è importante che venga proseguito poi dal proprietario a casa perché altrimenti quando viene a fare lezioni da noi e poi non fa più niente a casa nelle vitre di tutti i giorni eh, sicuramente non risolve niente quindi scrivere queste cose in modo che entrambi le abbiano eh, accettate è sicuramente utile ma in più anche aggiungere proprio specifiche sul tipo di lavoro, i metodi i tempi, i costi, quindi so che eh, nella pratica di tutti i giorni può diventare lungo e pesante però logicamente chi arriva e sceglie di fare una lezione alla volta non sappiamo se poi torna per quanto torna eccetera eccetera però l'idea di fare un foglio con scritto eh, abbiamo stabilito che vogliamo lavorare su questo, questo e quest'altro problema e abbiamo deciso di lavorarci per un periodo di due mesi facendo questo tipo di lavoro entrambi lo firmano è anche un modo dal punto di vista proprio psicologico per il proprietario di prendersi un impegno perché nel momento in cui lo leggiamo insieme e io lo firmo mi sto prendendo l'impegno di farlo poi non è detto che venga rispettato ma è molto più probabile che venga rispettato rispetto a un ma sì dai allora iniziamo poi vediamo come va anche a noi da ehm Non dico più rispetto, però è un po' come come creare una, una figura di affidamento migliore, perché è un po' come dire, caspita, allora tu sai già bene, noi lo sappiamo comunque bene quello che vogliamo fare, però nel momento in cui lo mettiamo per iscritto al proprietario, anche per il proprietario, eh, dà una maggiore affidabilità anche a livello inconscio proprio non perché dobbiamo guadagnarci la, la sua fiducia ma perché comunque siamo professionisti eh, tutti quanti in grado decisamente di svolgere il nostro lavoro ma non è detto che il proprietario lo sappia e non è detto che il proprietario ce ne sono in giro talmente tanti di figure, di educatori che eh, quando viene da noi sa di, di essere giunto in ottime mani. Ecco. quindi anche il fatto di mettere per iscritto di sapere, di avere cognizione di causa è sicuramente utile, ci dà un po' più credito, insomma. Tanto
1: per capire quante, quanti di voi usano degli accordi scritti per ora? By show of hands. No, nessuno. <ride> ok, sono No,
3: io ho, io ho un regolamento, ma non è proprio un accordo. È giusto un regolamento su quelle che sono delle regole e delle indicazioni del centrocinofilo
5: ma non è lo un accordo
3: è firmato e controfirmato da entrambe le parti e se ne prende atto c'è una eh, copia sì, rimane quindi... a me una copia rimane al, al cliente
1: va bene ok grazie ok eh, questo è molto importante anche nelle comunicazioni umane e eh, questo ovviamente diventa una comunicazione umana è il, il feedback il feedback quando è che secondo voi deve essere dato? Vediamo uh, cosa pensate.
2: Eh, c'è scritto, hai ragione. <ride> <ride> ok, um, sì. Diciamo, voi avevate idea uh, di, di questa cosa, la, la usate, eh, siete d'accordo? Ok. Sì. Eh, cosa, cosa intendete voi per feedback? Scusa Elena, che a volte... Elena, no col tempo dell'audio
3: ma allora io di solito se la persona vuole ovviamente con tutto il discorso privacy ogni tanto con qualcuno faccio anche proprio dei filmati della prima lezione e poi a seconda del percorso gli dico ma ti ricordi com'era la prima lezione se vuoi il video rivediamo ottimo però sempre su consenso c'è la persona che dice no, non voglio essere firmato, quindi lì poi si va a memoria solo solo di quello che era una memoria di ricordi.
1: Sì, sì. Ok, infatti è importante mettere tutto per scritto, poi vi diamo delle delle idee, proven practices, delle pratiche provate che, che hanno aiutato noi e sicuramente aiuteranno anche voi. Perché appunto la memoria ci fallisce e, e si, si, si dimenticano, anche noi ci dimentichiamo. Eh, quindi proprio ad ogni, ad ogni incontro chiedere, ok, questo era il tuo obiettivo a lunga scadenza di tre mesi, ok? Come stiamo andando, come stiamo andando um, in, um, uh, in comparison? Uh, Deborah, aiutami. In confronto. Questo, in confronto a questo obiettivo di tre mesi. E, e così anche loro si, si eh, rendono conto del progresso, perché altrimenti sembra, sembra che, non, che non stiano facendo progresso. E, e anche proprio ogni sessione, a metà sessione, così chiedere okay, come stiamo andando con l'obiettivo di oggi, per questa sessione di oggi, non lascio a, a termine breve, e come stiamo andando con, con l'obiettivo a lunga scadenza. E questo è, è, ovviamente è feedback costruttivo, li, li pompa un po', così si rendono conto che stanno facendo progresso, perché comunque è natura umana sempre focalizzarsi su quello che non va, invece di focalizzarsi su quello che sta andando bene e, e, e quello che stiamo progredendo. Quindi, quindi um, e poi magari alla fine del anche alla fine dell'incontro, per riassumere, chiedergli, ok, come, come ti senti ora? Come ti, di solito quando chiediamo questa, questa domanda um, è, è sempre positivo, è quasi sempre positivo. Ah, bene, sì, che si rendono conto, grazie, ho imparato questo oggi, e guarda il mio cane eh, sta facendo questo. Quindi eh, si rendono conto che, che sta funzionando, che ovviamente il successo non è eh, una cosa... Mh, enorme durante la notte, ma è una serie di piccoli piccoli passi, di piccole vittorie e successi che eh, continuano ad accadere ad ogni piccolo incontro e anche fra incontri. Eh, È chiaro questo? Ok, quindi eh, ricordatevi proprio di di avere questa nuova abitudine di di sollecitare il feedback ad ogni incontro.
2: Sì, allora c'è la prossima slide che parla sempre dei feedback perché è importante che il feedback abbia anche lui una struttura. Eh, Allora, al di là del fatto di comunque complimentarsi con una persona che sta facendo qualcosa di giusto, ma il feedback è è qualcosa di strutturato, quindi non è una critica, è un dato di fatto di ehm, cosa sta facendo la persona e che cosa eventualmente può correggere. Eh, non deve essere sotto forma di critica ma serve per diventare consapevoli di quello che si sta facendo, quindi dal eh, bravo hai fatto l'esercizio in maniera corretta, punto, oppure guarda che hai sbagliato la sequenza, la sequenza non è questa ma è l'altra, eh, quindi al di là di dire hai sbagliato è proprio Boh, adesso tu l'hai fatto nella sequenza 1-3-2 invece andava fatto 1-2-3 glielo si rispiega e lo si corregge ma è importante anche per tutto quello che al di là dell'esercizio semplice sono eh, tutte quelle cose che le persone di solito fanno in automatismo quindi inconsapevolmente come toccano l'animale in che modo si muovono come usano la voce Eh, Che posture utilizzano nei confronti dell'animale? Allora il fatto di riprenderli non è uno sgridarli ma è dargli un feedback. Un dato di fatto, guarda in questo momento ti sei dimenticato, hai messo la mano sopra la testa del cane e il cane è andato indietro. Ti ricordi che cosa vuol dire questo? Boh, ok, te lo sto dicendo perché così più te lo dico più te ne accorgi più diventi consapevole. Non mi interessa sgridarti, non te lo dico per sgridarti. Te lo dico perché è importante, perché più te ne rendi conto, più diventi consapevole. Quindi questa cosa del feedback è importante perché rende le persone consapevoli e ehm, le mette a conoscenza del fatto che stiano iniziando ad andare sulla strada utile oppure abbiano ancora diversa strada da fare. Ma ripeto, non va mai fatta come critica. Penso, per quanto mi riguarda, che sia utile anche, ehm, cioè mentre il feedback noi lo diamo comunque durante tutte le lezioni, durante tutti gli incontri, a me piace, penso che sia sicuramente utile chiedere anche un feedback su di noi, ai proprietari, nel senso di capire come la stanno vivendo, come si trovano, se il metodo che stiamo utilizzando gli sembra utile oppure no, perché noi sappiamo di essere dei dei bravi professionisti, ma appunto lo stesso metodo La stessa identica cosa ha 100 risultati diversi su 100 persone diverse. E quindi è importante che anche noi abbiamo più consapevolezza di come poter aggiustare il tiro, perché non c'è niente di male nel rendersi conto che se eh, una cosa sta funzionando possiamo continuare nella stessa maniera, se non sta dando i frutti che ci siamo aspettati, troviamo una soluzione. Sì,
1: quanti quanti di voi eh, stanno già facendo questo, chiedere i feedback periodici? Eh, per confrontarsi sul percorso Giulia ok ok sì appunto ok questo è importante Eli
2: scusa Eli sta per Eliana giusto? ok grazie scusami sì. no scusami okay.
0: tu eh, che ho cercato di cambiarlo ma non me, lo, non me l'ha cambiato Quindi... va
2: benissimo va benissimo è che avevo un attimo un buco di memoria e volevo essere sicura per non chiamarti Eli in amicizia che insomma magari potresti non apprezzare
0: va benissimo chiamami pure Eli ok
1: <ride>
2: Grazie.
1: Ok, questo è è importante appunto perché anche così noi sappiamo che se dobbiamo cambiare strategia con il cane o con loro, eh, perché ovviamente questo lavoro è abbastanza personalizzato, no? Eh, Ci sono certe cose, ovviamente i comandi, queste cose, però come sappiamo ogni cane ha ha la propria personalità, ogni ogni eh, proprietario ha la propria personalità, quindi ci deve sempre essere un po' di personalizzazione ed ecco qua che questo feedback periodico ci serve per renderci conto che eh, sta funzionando per lo stile di vita e la personalità di di entrambi questi esseri viventi. È chiaro? Possiamo andare avanti? Ok. Come come va? Facciamo noi il check-in con voi? (ride) State imparando qualcosa di nuovo? Sì.
0: Qualche spunto sicuramente sì, dal contrattino, diciamo, che io è una cosa che non faccio, invece effettivamente D'accordo, sì. l'accordo si sì, scusa, è una cosa che effettivamente può essere molto utile, ha effettivamente poi un ripasso di tutte le cose che andrebbero fatte, magari anche noi per primi a volte dimentichiamo, un po' per leggerezza, un po' per dimenticanza proprio, e quindi è assolutamente utile, apprezzato.
2: Bene. Grazie.
1: Bravi, grazie. Ok. Ok, quindi questo non colpevolizzare, ehm, ne abbiamo parlato un po', però ehm, secondo voi voi come lo interpretate? Ne abbiamo già un po' parlato, ehm, però ehm, vogliamo ribadirlo.
2: Se io adesso vi faccio sentire in colpa perché nessuno ha voglia di parlare, come vi sentite? Brutte, cattive, anzi brutti perché c'è anche Gianni che è un, un rappresentante maschile, ma insomma, ma io non lo so, ma nessuno vuole parlare, vi metto <ride> vostro agio, vi faccio venire voglia di parlare, no,
1: <ride> giusto. Ecco, quindi eh, è import- qui, questa è un'abitudine, è un'abitudine e, 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 basta, e basta cambiarla eh, in, nel modo in cui, in cui parliamo. E, confrontiamo con il proprietario quindi eh, cercare proprio di fo- focalizzarsi solo su ciò che ha funzionato fino ad ora e, e quindi eh, poi da lì ehm, poi da lì ehm, capire se dobbiamo fare un nuovo replanning, ridimensionare i compiti, gestire il tempo in modo diverso, perché comunque, e questa è proprio psicologia umana, focalizzarsi sempre su quello che noi chiamiamo il black dot, il il punto nero che è l'1% della nostra vita, mentre tutto il resto, il 99% sta andando bene. Stessa cosa col cane, il... Il proprietario può ossessionarsi su una cosa che poi alla fine, del, alla, alla, alla fine della giornata non conta niente, per, che, che, ehm, che il cane non sta facendo bene, mentre si dimentica di tutto, di tutto il progresso, di tutte le belle cose che il cane ha fatto, quindi ricordargli di questo in modo che, che ehm, ottengono prospettiva. Ehm vi faccio io un
2: esempio velocissimo, quindi appunto colpevolizzare di fatto è solo utile mettere in uno stato d'animo eh, la persona che le rende ancora più difficile apprendere e collaborare, quindi non è utile colpevolizzare anche se ne avremmo tutte le motivazioni un esempio veloce veloce con un cliente che nonostante lavorasse con me a spizzichi e mozzichi perché poi c'è stato in mezzo alla quarantena, eh, gli stava scadendo diciamo, i tempi che c'eravamo prefissati per, per le lezioni, sparito, non faceva più niente, è arrivato dicendo eh, ma il cane non è migliorato e allora mi sono fermata, praticamente ho fatto mezza lezione solo cercando di capire quali erano le difficoltà insomma fondamentalmente nonostante una famiglia intera di persone più o meno adulte nessuno aveva più voglia di mettersi lì tutti i giorni a fare cinque minuti a testa di esercizi, lavoro o comunque di interazione su misura col cane e eh, per come sono fatta io gli avrei risposto che era tondo insomma ragazzi se non ce n'avete voglia voi io non so che cosa farci cioè perché a un certo punto viene anche da, da dire se, se non ci se paghi Vuoi risolvere una cosa e non ti ci metti, cosa ci devo fare io? E invece, questa soluzione, questa strategia è stata utilissima perché l'ho preso e gli ho detto: Senti, si chiama Paolo. Senti, Paolo, perfetto. Tu sai bene che avresti dovuto fare, ma non lo fate, avrete tutte le vostre motivazioni. È inutile che io vi spacchi la testa continuando a dire: Ah, ma se non li fate, non risolvete niente. Allora diamoci un obiettivo, ridimensioniamo un obiettivo che per voi sia praticabile un minuto al giorno riuscite un minuto solo della vostra vita al giorno a testa. Tu lo riesci a trovare, tua figlia lo riesce a trovare, tua moglie lo riesce a trovare. Uno, non di più, non voglio che facciate di più, però un minuto al giorno lo fai e ogni venerdì mi mandi 30 secondi di filmato su questa cosa che decideremo, ma me la mandi, perché se non me la mandi, poi ero un po' in confidenza, quindi se non me la mandi comincio a tartassarti di messaggi su WhatsApp fino a quando non mi mandi il filmato. Messo in modo simpatico, ridicolo eh, comunque dove c'è un po' di confidenza alla fine questa famiglia ha ripreso a lavorare un minuto al giorno a testa però famiglia di quattro persone mandandomi ma il film a a fine settimana hanno ripreso fiducia perché hanno visto che effettivamente da lì le cose ricominciavano a funzionare e abbiamo ristabilito un contatto che se no sarebbe stato perso a volte veramente basta Poco, se io semplicemente gli avessi detto boh se non ce ne avete voglia voi io non so che cosa farci o vi impegnate o niente sicuramente non sarebbe stato utile per nessuno probabilmente loro avrebbero smesso di lavorare io avrei perso il cliente e il cane alla fine poverino era quello che ci rimetteva no? Certo,
1: quindi due due domande che che noi chiediamo sono quelle che ho messo nella chat per aiutarli a a stare positivi e a focalizzarsi sul progresso solo Eh, sono queste cos'è funzionato fino ad ora? Cosa possiamo migliorare nel futuro? Cos'è funzionato fino ad ora? Cosa possiamo migliorare nel futuro? Ok, è chiaro?
2: Possiamo andare avanti? Ok, bravo. Siamo in fondo, eh? abbiamo quasi finito. Sì, sì, sì.
1: sì. Sì. Grazie a tutti della della vostra partecipazione e e tempo. Ok, quindi... questa è anche questa un'abitudine, un'abitudine ed è, ed è facile a volte eh, fall off the habit, um, cambiare abitudine senza accorgersi, però è importante ricordarsi che, che proprio bi- dobbiamo parlare in prima persona uh, come professionista per dimostrare empatia. Uh, per esempio, um, anch'io, uh,
2: Deborah aiutami, anch'io, anch'io con il mio cane. Sì, per esempio tutte quelle cose, soprattutto quelle più frequenti, non so, mettere la mano sopra la testa del cane, quanti di noi da bambini, da ragazzini l'hanno fatto prima di imparare tutto quello che invece è meglio evitare? Quanti di noi hanno sgridato il cane quando finalmente tornava? Guarda che anch'io, prima di fare tutto il mio percorso, di iniziare a studiare, di diventare educatore cinofilo, ne ho fatti di errori, caspita, e d'altronde nessuno nasce imparato. Quindi il fatto di empatizzare e di mettersi allo stesso livello, non è un perso- l'importante è che siano esempi sinceri, cioè non andiamo a raccontare delle frottole giusto per, sulle cose che effettivamente sono capitate anche a noi, eh, ci permette di metterci allo stesso livello e quindi rende più semplice alla persona che abbiamo di fronte accettare eventuali errori che ha commesso, che sta commettendo e però impegnarsi per migliorare, della serie se ce l'ha fatta lei allora ce la posso fare anch'io. Ok, sono sciocchezze, sono tutte piccole sciocchezze che però nel mucchio veramente fanno tanto. Quante di voi
1: praticano questa abitudine? Bravi. Ok, ok, già tutte. Sì, grazie. Di solito, e Gianni, la pratichi?
5: Sì, forse anche troppo, però la pratico.
1: Benissimo, benissimo, ok, ok. Ottimo. Sì, ci
2: sono anche Susan e Chiara, solo che sono in fondo alla galleria e a volte sì. Sì. non vediamo i loro nomi. Sì, sì, Ottimo, sì, Susan. Ok.
1: Ok, quindi um, quest'altra abitudine di mettere tutto per iscritto, um, mm. devo dire, devo dire, um, devo dire qua negli Stati Uniti in generale le cose sono più digitalizzate Eh, in Italia non tanto anche qua ovviamente se vai in in un piccolo paese nel mezzo al al nulla cioè vedi vedi che c'è ancora tutto in in, scritto quando non c'è bisogno, siamo nel 2020 ed è tutto elettronico questo aiuta anche per tenere traccia del lavoro dei progressi io uso Google Drive Google Drive, anch'io e Deborah per lavorare assieme usiamo tutto su Google Drive eh, o, 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 e Google Calendario che ha le, le, le note descrittive built-in eh, dentro. E queste sono delle, o Però sono, se, se non vi piacciono ci sono delle altre piattaforme condivise come Dropbox, OneDrive, Evernote, Google Keep eh, o Google Meet anche. E, e, oh, sì, A volte i, profe- i, i proprietari del cane è un po' low tech, te- non, tanto, non tanto tecnologici, però possono imparare e, e comunque se non c'è un, una piattaforma condivisa è, è facilissimo perdersi e dire ah ma non mi ricordo ah tu hai detto questo ah no non mi ricordo ah no tu hai detto quell'altro quindi è importante, è importante che ci sia una piattaforma condivisa così non ci sono errori ed è tutto chiaro uno può andare, può tornare indietro e vedere cosa, co, co, cosa si era deciso cosa si era stabilito eccetera quanti, quanti di voi usano delle piattaforme condivise per iscritto? nessuno
2: Sì, allora non si pretende che si tenga una cartella clinica come si fa in medicina, Eh, non c'è tempo nella pratica quotidiana di stare lì e scrivere poi per ogni ogni cliente tutto quello che si è detto, fatto, testimoniare tutto. Io eh, ho trovato come come scamotage proprio il fatto di utilizzare Google Calendar, nel senso che io lì segno gli appuntamenti, le lezioni, segno tutto e nelle note mi scrivo volta per volta l'idea che ho del lavoro che vorrò fare la volta successiva e poi nel momento in cui sto prendendo l'appuntamento successivo col proprietario, segno quello che effettivamente è stato fatto. Cioè è logico che non c'è bisogno di scrivere duemila righe, basta magari dire che quel giorno volevamo lavorare su segnali calmanti, posture e non so, il seduto, e poi sotto effettivamente uno l'abbiamo fatto e invece abbiamo dovuto tornare indietro su, non so, il principio del rinforzo e qualsiasi altra cosa, ok? Questo ci permette intanto tra virgolette, di fare bella figura, perché ogni volta che abbiamo una persona davanti, cioè immagino che ognuno di di noi lo faccia per mestiere, quindi non è che hai due clienti al mese, ne hai diversi tutti i giorni, a volte fai fatica a ricordarti esattamente cosa hai fatto l'ultima volta, com'è andata, come non è andata. Quindi da un certo punto di vista, già il fatto che il proprietario arrivi e tu ti ricordi esattamente. Allora, la la volta scorsa abbiamo fatto questo, te lo ricordi, mi fai un attimo un ripasso, mi fai vedere, oggi lavoriamo su quest'altro oppure l'altra volta avevamo detto che avremmo fatto questa cosa e invece non siamo riusciti a arrivare in fondo oggi la riprendiamo questo fa già bella figura ma non perché dobbiamo fare i bellocci noi ma perché ci dà sempre più affidabilità agli occhi del proprietario è utile per eventuali questioni quindi ma tu avevi detto ma tu non me l'hai insegnato no guarda l'abbiamo fatto alla terza lezione ce l'ho scritto me lo ricordo poi se tu non te lo ricordi non succede niente però di questa cosa qua ne avevamo parlato approfittiamole e riprendiamola un attimo per capire man mano anche noi senza eh, bisogno tutte le volte di di scartabellare chissà cosa per ricordarci se siamo in tabella di marcia rispetto agli accordi che avevamo preso e quindi per capire se questa persona sta andando e questo cane stanno andando diciamo più spediti, più lenti o tutto sommato come ce l'eravamo immaginati e quindi per capire se c'è da ridefinire il programma, da fermarci un attimo a fare il check Ma anche nell'eventualità che un giorno ci possa tornare utile per avere delle statistiche, per fare una ricerca o comunque avere un archivio di tutto quello che abbiamo visto. Pensiamo adesso al fatto di dover mandare per per richiedere la certificazione una documentazione che testimoni gli ultimi cinque anni di esperienza lavorativa, no? Una sciocchezza, però obiettivamente se uno queste cose ce le ha assegnate, un attimo se le va a riprendere. Ho visto 200 cani all'anno, ho lavorato per 5 anni, ho visto questo, questo e quest'altro tipo di eh, problema comportamentale o comunque eh, lavorato su questa rieducazione comportamentale nel caso di di chi vuole affrontare l'ESCA. Hai tutto lì, è velocissimo invece che dover andare a fare chissà che fatica. Quindi pian piano può essere utile farlo entrare nella, nella quotidianità. Sì, e, e a volte io, io addirittura, vabbè, con, se c'è il cane
1: di mezzo e sei fuori, non so, um, però eh, magari non è facile, però eh, cercare due o tre cose che, che i loro compiti, almeno questi devono essere per, messi per scritto perché se li dimenticano, se li dimenticano, quello che faranno fra una sessione e l'altra, addirittura possono scriverli loro. E, ma, e, io lo faccio fare ai miei clienti e... Um, e gli dico ok, mandami un'email con, con, con il tuo, con il riassunto e, e, e dico ok, mandami via email uh, quale sarà la ricompensa che ti darai per uh, completare queste azioni che farai, in questo caso col tuo cane e così in questo modo, e aggiungi il riassunto quindi in questo modo non è che do- non, non, devi fa- non, non dovete farlo voi e lo fanno voi, quindi lo fanno loro e que- sono addirittura più responsabilizzati Ok, bravi. Quindi, ehm, vediamo, allora... eh, Ah, non ti ha
2: caricato la la slide delle domande? Eh, non lo so. Mannaggia, io l'avevo messa. (ride) Comunque, adesso in teoria c'è spazio per domande e risposte, se avete domande da fare, pareri, idee.
1: Sì. Sì, e anche eh, da, eh, dateci del feedback, eh, vorremmo sapere magari una cosa nuova che avete imparato oggi e che, mh, e che vi può aiutare nel futuro che, vorre- che vorrete implementare, applicare. E sentiamo un po' da tutti. Chia, Chiara, scusa.
6: Mi sentite? Sì. Sì? Ah, ok. provo anche a mettere il video, vediamo se resti. Vai. Eccomi. <ride> Ciao a tutti. Ciao. Eh, io ho trovato interessantissimo questa... Ciao. Ho trovato interessantissimo questo intervento, ehm, perché va a puntualizzare cose che abbiamo, mh, magari in parte sapevamo o intuivamo, però eh, senza forse averli in testa in maniera del tutto organica. Quindi eh, l'ho trovato tutto interessante. (ride) Ho preso appunti, tra l'altro.
2: Grande.
6: (ride) No, veramente complimenti. La cosa che mi ha sempre messo tantissimo in difficoltà è il... effettivamente il tenere eh, anche se mi faccio delle schede però tenere eh, un diario preciso delle attività eh, perché sono una persona disordinata (ride) e e invece mi rendo conto adesso anche dalle cose che avete detto che adesso Elena che Deborah che effettivamente è è una memoria storica fantastica a essere più precisi e più puntuali nel scriversi le attività fatte gli obiettivi eh, in maniera un po meno generica rispetto a come facevo io quindi grazie veramente perché eh, l'ho, l'ho trovato molto stimolante
1: bene grazie, grazie. chiara e sentiamo da eli
0: ecco Eh, anche per me interessantissimo anche per me pieno di spunti in primis come dicevo prima eh, la questione di firmare da entrambe le parti un foglio Eh, di tener conto dei progressi lo faccio ma lo faccio perché mi occupo di attività olfattive e quindi porto avanti i progressi man mano di ogni binomio e ho imparato lì a farlo in realtà devo essere sincera prima non lo facevo Lì, assolutamente, se non lo faccio, mh, non so dove sono e con chi sono e dove va, dove voglio andare, quindi eh, lo trovo utile. Non uso mh, nessun, nessuna eh, tecnologia, nel senso che uso il quadernino, però eh, penso che dovrò imparare anch'io a, <ride> a essere più tecnologica, anche per questa questione della condivisione, perché poi in realtà, sì, Google Drive lo uso magari con qualche collega, tipo con Sara, ci scambiamo materiale, eccetera, eccetera, ma non con i clienti, quindi sì, con i clienti che magari hanno un pochino più di, eh, diciamo, manualità con la tecnologia, eh, è possibile farlo, poi purtroppo ce ne sono alcuni con cui è impossibile comunicare anche al cellulare e quindi sarà più difficile, però sì, comunque vi ringrazio davvero tanto perché è, stata, è stato tutto molto molto interessante e anche io ho preso appunti. <ride> Bene, grazie.
2: grazie, bene. Sentiamo da
1: Gianni.
5: Arrivo, eh, metto anche il video questa volta. Ok, dovreste vedermi? Sì. Allora, eh, bene, innanzitutto vi faccio i complimenti, siete bravissime, perché state esponendo con chiarezza assoluta degli argomenti che non sono affatto scontati. Quindi di questo vi dobbiamo soltanto che ringraziare. Per quel che riguarda me, io ho la mia età, che ovviamente gioca a sfavore, ma tantissimo. Ma
2: smettila!
5: Quindi vado vado sul cartaceo. Io ho la mia agenda e quindi segno nell'appuntamento successivo i compiti che eh, il cliente e il suo cane devono fare. E quindi ho il feedback la settimana successiva. Come è andata? Eh, Siete riusciti? Dai, proviamo, vediamo, facciamo un ripasso. E quindi ho questo tipo di feedback. Eh, però, come, come diceva Eli, anche io devo mettermi e pensare di eh, passare al tecnologico perché sicuramente è un sistema molto più veloce, più utile, basta solo prenderci un po' l'abitudine e anche il fatto appunto, eh, sempre come diceva Eli, di poter condividere anche col cliente eh, tutto il lavoro che è stato fatto, magari anche a fine lavoro, eh, sicuramente eh, è una cosa che il cliente può apprezzare moltissimo. Quindi è un consiglio eh, molto utile, grazie anche di questo.
2: Grazie
1: a te Gianni. Grazie Gianni. E sentiamo Giulia con l'iPhone.
7: Scusate, mi sentite? Sì. Sì. Ok, appunto parlando di tecnologia io ho abilità tecnologiche nulle. (ride) Comunque eh, vi ringrazio anch'io, nel senso che mh, è stato veramente utile ricco di spunti. Eh, a me in particolare è piaciuta tantissimo l'osservazione relativa al um, trasformare, cioè far sì che il cliente, portare il cliente a trasformare in positivo una serie di affermazioni che invece vive su se stesso in negativo. E sicuramente mh, ci farò più attenzione, nel senso che... La rappresentazione mentale di cui parlava prima Deborah è effettivamente una cosa a cui non avevo mai pensato ma che cambia completamente la prospettiva e l'approccio di chi insomma, si, si, si appresta ad affrontare sia un esercizio che poi in generale le sue giornate no? con il cane. E per quanto riguarda appunto la tecnologia anche io ho tutto cartaceo presso i volentieri incasinato per cui mh, sarebbe utile magari e questo potrebbe forse essere uno spunto un organizzare non so se c'è qualcuno in grado di farlo un piccolo webinar per insegnare a quelli come me come utilizzare questi strumenti e la butto lì e, e nulla mh, per il resto grazie ancora è davvero utile
2: grazie mille
1: Quindi grazie, strumenti di comunicazione stavi dicendo Giulia, vero?
7: Sì, sì, potrebbe essere assolutamente interessante dal mio punto di vista perlomeno.
1: Ok, grazie, grazie. A voi. Bravi. Sentiamo Susan. Susan, riesci a parlare? Ecco se il tuo audio è attivato. Ci
2: senti? Che noi non sentiamo. Non so se stai parlando, ma noi non sentiamo. Ok, intanto che magari
1: provi a toglierlo o a rimetterlo, sentiamo uh, Sa Conti.
2: Sara.
3: Eccomi allora io già l'avevo trovato interessante quando Deborah ne aveva parlato a gennaio che, che ce l'avamo trovati, mi manca la parte de- della scheda da aggiornare di settimana in settimana quindi quella è una parte che ho sempre pensato di fare e poi non mi sono mai messa a fare quello che non so può, può essere magari di spunto o che faccio spesso su dei clienti che magari sono molto ansiosi o molto emotivi: è chiedere a loro di tenere un diario, quindi a seconda anche delle emotività che hanno loro o di quello che gli è capitato rispetto a un comportamento del cane, come si sono sentiti e come hanno visto il cane, perché poi io lavoro tanto su casi non problematici ma comunque legati ad emotività o a reattività del cane piuttosto che altro. Per cui. non non è tanto educazione eh, si avvicina di più alla parte comportamentale e quindi mi interessa molto l'emotività sia del cane sia della persona e questo mi porta a a volere un confronto anche su durante la settimana quello che è stato la giornata del, del proprietario se sono stata nervosa tutto il giorno poi magari il cane ha fatto questo e quindi confrontarci un attimo anche su una parte un po' più interna, non, non legata al, uh, all'esercizio in sé, al comportamento in sé, ma a qualcosa
1: di, di interiore.
2: Ottimo, Bene. grazie per uh, lo spunto, grazie.
1: Very, very good. <ride> Bene, uh, ok, Susan, la riammetto, uh, penso che abbia tentato di uscire e tornare. Ok, un momento che il suo audio si riattiva. Ecco, eccoti ti qua. Eh, Susan? Susan, ci senti? Mi sentite? Sì, sì.
4: Oh, ottimo. <ride> Anch'io ho un problema con la tecnologia. <ride> e, um, e, io ho un problema, sulla, già nel senso, anche io lavoro sull'emozione, per cui eh, da qualche anno la, non faccio più un pacchetto, diciamo, non riesco più a mettere dei termini mh, specifici come due mesi per arrivare a questo obiettivo, eh, perché lavoro sempre, co- cioè ultimamente mi capitano cani sempre più eh, emotivi, eh, reattivi e e quindi il lavoro è proprio sul... Um, sto anche due o tre ore in, in giro con i...
2: Ti si è disattivato l'audio, Susan? Pronto? Sì. Ecco, sei tornata.
4: E quindi mi viene difficile anche mettere programmare la- il lavoro successivo perché in base a quello che è successo nella volta precedente io poi vado a lavorare su le problematiche che ha avuto in quel, in quel periodo e, oltre a quelle che, mh, 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 oltre agli obiettivi che comunque ci eravamo previsti, prefissati. Però è un lavoro um, proprio in, in, in costruzione, quindi mi è difficile programmare, quindi faccio lezione per lezione e non faccio più pacchetti da un paio d'anni più o meno. Quindi è un po' un... su quello sono un po' in difficoltà adesso nel. Nel definire obiettivi, cioè nel senso definire obiettivi, sì, macro obiettivi e anche eh, dei piccoli obiettivi, però eh, non so come spiegarvelo bene. Ecco.
2: Sì, nel senso che i tuoi obiettivi è difficile dargli un tempo. È vero anche che eh, cercare un modo per. Dare un tempo a dei, dei piccoli. Come dire, a delle piccole tappe può essere sicuramente utile eh, perché è logico che anche, anche in tanti altri lavori ma soprattutto i lavori che si basano sul, sull'emotività è difficile dare una tempistica però se ci mm. pensi un po' per tutto nel senso che anche un richiamo fatto bene non è detto che tu riesca a dargli una tempistica però creare certo. dei micro obiettivi più che altro per darti delle tappe per fermarti e dire ok fino a qui a che punto siamo arrivati adesso cosa ci aspettiamo eh, cosa cerchiamo mm-hmm. di eh, lavorare come cerchiamo di lavorare nelle prossime, nei prossimi due mesi Logicamente, certo che l'obiettivo finale è uno, ma diciamo che cerchiamo di darci delle, delle piccole tappe da raggiungere, ecco, quello sicuramente è utile. Poi nessuno dice che ma, ma per, questo, per, per ogni cosa non si può dare un tempo che mm. sicuramente sarà raggiungibile. Questo. Quello che serve a noi è dare il tempo per noi e per il proprietario perché in qualche modo ci eh, fa sentire più impegnati per raggiungere questo obiettivo. Quindi noi siamo impegnati per forza perché è il nostro lavoro, ma anche per il proprietario può essere utile proprio perché lo fa sentire un po' più eh, messo in gioco. Ecco, quindi sa già che almeno da qui ai prossimi due mesi si va avanti, perché da qui ai prossimi due mesi ci sarà la prima tappa dove faremo il punto. Ecco, solo per quello. Quindi Susan, quello che tu fai è assolutamente giusto. Eh, La nostra ottica era proprio quella di dare un'idea al proprietario in modo che si senta più coinvolto e più impegnato. Non iniziamo, Mm. non sapremo mai quando finiremo, ecco. Anche se poi spesse volte così, eh, indubbiamente.
4: Sì, perché per, per esempio io come...
2: Quando, scusi, sì. quando, diceva, quando
4: dicevi eh, essere empatici, nel senso che, tipo, io do un esempio: eh, il mio cane ha imparato eh, a tornare al richiamo, è un, un croce di aschi, a, torna, eh, a tornare al richiamo eh, eh, in, in un anno, non in due mesi, in tre mesi. Ed certo. è un richiamo efficace adesso, non, ma, eh, pretend, eh, e quindi è un anno, e a volte cioè, dipende dal cane, ovviamente.
1: Per... Sì. Certo, ottimo, grazie. Sì, sì, sono personalizzate queste tempistiche. Ok, bene, grazie. Quindi, um, per completare eh, questo... Ecco. Allora, continua a ricadere la sua connessione. Ehm, quello che succederà um, nel futuro sarà... Nel prossimo futuro sarà un progetto su misura per Aieci che includerà sia sessioni di gruppo così... live con replay e registrazioni e anche uno o due incontri personalizzati e comunque questa formazione includerà proprio della pratica eh, facendolo assieme do it together con il role play così proprio applichiamo subito tutti questi nuovi strumenti, queste nuove abitudini ecco, con de- delle condizioni agevolate eh, proprio per, per voi, per il, per, per il vostro gruppo e per, per voi individualmente. E, quindi de- Deborah ed io vi aggiorneremo
2: via email e whatsapp, vero? Esatto, l'altro giorno parlavamo con Chiara che eventualmente si può proprio pensare di proporre eh, con, eh, con Alessandra questo come, come un progetto proprio un po' più specifico, un po' più approfondito in modo che sia fruibile per tutti i soci Aieci e eh, appunto fatto mettendo un po' in pratica e andando poi a, a trattare meglio i vari punti che possono essere utili per ciascuno di voi quindi avete visto come un'ora a gennaio un'ora a oggi, proprio sono, sono spunti che vengono dati, sono piccoli spunti poi sicuramente il fatto di andare ad approfondire e a mettere in pratica per perché diventino un po' degli degli automatismi anche, proprio ognuno di noi ha certe cose che fa già e altre che invece deve prendere un po' l'abitudine, quindi anche gli spunti che ci avete dato sicuramente possono essere molto utili per andare poi ad approfondire questi questi argomenti. Vi terremo informati.
1: Benissimo, grazie. Ehm, Scusate, siamo andati un po' oltre allora, ma eh, speriamo che che questo vi aiuta subito e e nel futuro. E buona, buon trick or treat, buona festa di Halloween <ride> con i vostri cagnoloni. Vorrei,
6: sì. vorrei sì. aggiungere una cosa certo. perché eh, quest'ultimo eh, periodo è stato intensissimo all'interno di Aieci eh, per quello che riguarda la formazione dei, dei soci un supporto mh, alla formazione soprattutto eh, mi sembra eh, adesso, oggi siamo pochissimi quindi eh, è una, una domanda che faccio che prendo come spunto diciamo. Eh, però mh, sia nella nostra sezione regionale dell'Emilia Romagna che con l'appuntamento di oggi e speriamo di riuscire anche ad attivare maggiormente anche le altre sezioni regionali su eh, questi appuntamenti. Eh, se, secondo voi eh, questa formula di fare piccole pillole eh, di approfondimenti, di vari argomenti chiaramente, è funzionale rispetto agli impegni anche lavorativi, cioè gli anni passati delle formazioni magari di un'intera giornata. Mi sto rendendo conto che con i webinar riusciamo a declinare meglio invece eh, anche per questioni di attenz- capacità di attenzione al computer e tutto il resto, su interventi più brevi. Eh, questa formula, secondo voi, può funzionare? La proviamo a proporre? Eh, in maniera un pochino più generalizzata a tutte le sezioni perché è più facile partecipare magari valuteremo anche gli orari indagheremo quali sono gli orari migliori oppure no?
0: Ma io penso che siano assolutamente utili e soprattutto come dicevi tu anche a livello di attenzione davanti al computer l'incontro breve è, è una gran cosa in più essendo così brevi anche farli la sera non diventa pesante, la sera quando uno ha finito di lavorare un'oretta davanti al computer ad ascoltare secondo me non pesa, ecco, almeno dal mio punto di vista quindi per me è un grande sì
5: d'accordissimo anche per me io sono delle iniziative che è facile seguire non sono impegnative e poi proprio perché concentrate sulle breve hanno una durata proprio minima eh, ti entusiasmano anche di più ieri ho seguito, vi faccio un esempio un, un webinar che è durato due ore e mezza ma mi sarei suicidato dopo un'ora e mezza tre, un'ora e tre quarti per cui sì, è un'ottima idea la tua
1: 45 sì. minuti magari sì
5: meglio ancora sì. Sì.
3: Sì, anche,
6: anche, anche per me ottimo, anche perché ho pensato che anche all'interno proprio della sezione di ciascuna sezione regionale, eh, questo permetterebbe un po' a ciascuno di voi magari di prepararsi un argomento che gli interessa approfondire o condividere con gli altri senza che sia un impegno enorme nella preparazione dell'argomento, no? perché un conto è preparare 45 minuti o un'ora, magari tra l'altro appunto creando anche dibattito e facendo interagire eh, i partecipanti come si è fatto oggi, che è stato anche molto carino, eh, anziché la solita lezione frontale, intendo, e e forse anche chi è meno abituato a, a parlare in pubblico o è un po' più timido, che è un contesto un po' più protetto, ma dove ci si comincia a mettere in gioco anche nell'esposizione, perché vedo che alle volte c'è un po' di timidezza, e eh, io per prima, faccio tantissima fatica, perché non so neanche dove devo guardare e la cosa mi imbarazza tantissimo, però in realtà credo che possa essere un buon modo per iniziare a creare, anche a far capire meglio quali sono le proprie specifiche, le proprie caratteristiche, professionali e potrebbe creare delle sinergie poi questo questo modo di procedere. Eh, Ditemi voi, provo a proporlo, provo a parlarne col consiglio direttivo in maniera da ehm, sollecitare questa cosa o sì, io lo farei. Sì, per
0: me sì.
5: Anche per me sì. Beh,
2: direi che l'accendiamo sì. allora.
6: Ok, accendiamola. Grazie.
2: Grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, grazie anche a Elena che si è svegliata al mattino alle 5 e posta per noi. Non sveglia adesso.
6: Grazie Deborah e grazie Elena per, questa, per questo appuntamento, Sono
1: contenta che i prossimi incontri saranno alla sera, così, così è un po' più tardi. Per lei
2: sarà più facile. Se avete domande o qualsiasi cosa di cui parlarci... C'è la, la nostra mail qua sotto, la vedete nella, nella slide? No, non c'è perché io l'avevo aggiunta. Vabbè, allora fate o mi, o mi mandate, avevo aggiunto anche quella. Comunque la mail è amanti del amantidelcanechiocciolagmail.com oppure scrivete comunque sulla, sulla chat della sezione Lombardia via WhatsApp come abbiamo sempre fatto e per qualsiasi cosa io rimango a disposizione. Su questa mail eh, risponde anche Elena in caso, quindi eh, collegamento diretto anche con lei.
1: Scusa, è, 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 è in, è non, è, non è info del No, è amanti del
2: amantidelcane.com. Ah.
1: Ok, va bene. Quella, quella che
2: riceviamo ah. sicuramente è quella, l'altra non sono sicura. Ah, esatto, allora, le si riceviamo tutte
1: e <ride> due, ok, comunque è Gmail, sì. dato che usiamo tutto me, Google. Benissimo. Sì, c'è anche
2: info cane.com, è vero.
1: Ok, ve le metto tutte e due.
2: Sì, mettile tutte e due, info cane.com è che quella a volte non sono sicura e allora nel dubbio avevo messo però a te arriva quindi è attiva tutto a posto sì. ok ok allora sì lì nella chat ci sono tutte le, le cose che vi abbiamo detto eventuali eh, parole chiave se prima di sconnettervi volete riguardarle un attimo noi vi ringraziamo, vi salutiamo e per qualsiasi cosa restiamo a disposizione
1: grazie a voi avremo la a registrazione voi. per voi anche
2: ah sì, è stata, la, la seduta è stata registrata quindi poi vi la mandiamo esatto Ottimo. grazie mille grazie a voi,
6: grazie voi. A voi. buona <ride> giornata grazie. Grazie. Voi.
5: grazie di tutto arrivederci
2: ciao, ciao. grazie
5: Okay. Eccoci. Bene. Che dici?